0: box to box Media Network Jumat 22 November 1963 Bayangkan saat itu kamu sedang berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat Di luar sedang gerimis sejak pagi hari Tapi kota itu memang tidak pernah sepi Apalagi hari itu Ada ratusan ribu orang yang membadati jalanan di sekitar Trademark Mereka menunggu sang presiden John Fitzgerald Kennedy. Mereka saat itu mungkin tampak sangat antusias dapat segera bertemu orang nomor satu di Amerika Serikat. Tapi di antara mereka yang hadir mungkin juga tidak pernah menyangka bahwa kesempatan hari itu adalah terakhir kalinya Kennedy tampil di hadapan publik. Karena beberapa jam kemudian, atau tepatnya pada siang hari, Dua butir peluru menerjang tubuh sang presiden Episode kali ini kita akan melakukan kilas balik atas misteri pembunuhan John Fitzgerald Kennedy Kenapa kita masih kesulitan untuk memahami dan menemukan alasan terkuat di balik kematiannya Selamat datang di podcast sejarah bersama gue Mutiawi Rosastro Memasuki pertengahan Desember 1963, rombongan Presiden Kennedy melakukan perjalanan ke sembilan negara bagian berbeda dalam waktu kurang dari seminggu. Umumnya perjalanan itu dilakukan untuk menyoroti perihal sumber daya alam dan konservasi. Tapi Kennedy juga menyuarakan pidato terkait pendidikan, keamanan, dan perdamaian. Agenda lebih spesifik terlihat ketika Kennedy hendak menyapa warga Dallas. Semuanya terkait dengan pemilu yang akan berlangsung setahun kemudian. Kennedy ingin mengonsolidasikan kekuatan di dalam Partai Demokrat. Besar kemungkinan dia akan menghadapi lawannya dari Partai Republik, yaitu Senator Barry Goldwater dari Arizona. Seandainya harus head to head, Kennedy mungkin yakin bisa menang atas Goldwater di Texas dengan mudah. Tapi ada masalah di dalam internal Partai Demokrat, yaitu perseteruan sesama kadernya di negara bagian Texas. Konflik yang bersifat faksionalisme itu melibatkan gubernur negara bagian Texas, John Connolly, dan senator Ralph Yarborough. Singkatnya, Connolly itu morally conservative, sedangkan Yarborough lebih liberal. Hal itu dituturkan oleh Claudia Alta atau Lady Bird Johnson, istri dari wakil presiden Lyndon B. Johnson. Jika perseteruan antara Connolly dan Yarborough berlanjut, Demokrat dan Kennedy sendiri bisa-bisa akan kehilangan suara di wilayah Texas. Layaknya sebuah peribahasa, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Belum sempat mengonsolidasikan kekuatan partainya secara optimal, Kennedy menemui ajalnya siang itu. Mobil limusin kepresidenan yang dia tumpangi melewati jalan kawasan Dealey Plaza. Ledakan terdengar. Dari arah Texas School Depository, ada dua butir peluru yang menerjang tubuh Kennedy. Butir pertama mengenai punggung, dan yang kedua menghujam kepala. Sang Presiden terkapar. Dia dilarikan ke rumah sakit Parkland Memorial, tapi hanya selang sekitar satu jam. Kennedy dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhirnya. From Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. John Fitzgerald Kennedy memang mati, tapi kenangan atas sosoknya terus hidup. Kennedy memiliki persona legendaris yang bahkan melampaui apa yang dia capai sebagai politisi. Begitulah yang ditulis oleh Michael Kazin dalam jurnal yang berjudul An Idol and Once a President. Berbagai sejarawan dan jajak pendapat kerap menempatkan Kennedy dalam daftar 10 besar presiden terbaik Amerika Serikat dari masa ke masa. Padahal Kennedy hanya menjabat kurang dari satu periode. Tepatnya hanya 1036 hari. Kennedy juga masih memegang rekor presiden termuda Amerika Serikat dengan usia 43 tahun ketika pertama menjabat. Dia juga jadi presiden Amerika Serikat pertama yang berasal dari kalangan Katolik. Sebagai politisi muda dan potensial, Kennedy mendapat kesempatan terjun ke dalam pemilihan presiden 1960. Dia menghadapi Richard Nixon yang merupakan wakil Presiden Eisenhower, sang petahana dari Partai Republik. Selama kampanye, Kennedy membawa narasi yang membuatnya diperhitungkan, yaitu semangat muda dan pentingnya regenerasi di politik Amerika Serikat. Dia pun mengidentifikasi dirinya sebagai antitesis dari Eisenhower, Presiden Amerika Serikat yang telah menjabat dua periode. Kennedy menganggap pemerintahan Eisenhower telah gagal mengantisipasi Uni Soviet secara militer maupun ekonomi selama masa Perang Dingin. Kennedy berjanji akan membuat Amerika Serikat menjadi lebih baik dan lebih kuat. Meski mendapat serangan dari soal umurnya yang muda sampai agama yang dianut, Kennedy berhasil menang tipis. Dia mengantongi 303 electoral vote dan mengamankan suara di beberapa negara bagian yang krusial seperti New York, Texas, dan Pennsylvania. Itulah yang mengunci kemenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35. Menjalani hari-hari awalnya sebagai Presiden, Kennedy mulai berusaha mewujudkan janji kampanyenya, terutama persoalan dalam negeri. Program utamanya adalah persoalan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Dia juga memiliki perhatian terhadap aspek penegakan hak asasi manusia, termasuk dengan berusaha mendorong undang-undang hak sipil yang baru. Dalam persoalan luar negeri, Kennedy perlu dipahami dalam konteks antagonisme Perang Dingin. Dia mewarisi pandangan dan kebijakan Presiden Amerika Serikat yang keras terhadap lawan politik Amerika Serikat itu, yaitu Blok Timur. Kennedy kerap berkonfrontasi dan mengecam komunisme yang dia kontraskan dengan freedom atau kebebasan yang diklaim sebagai ciri Amerika. Ini dapat kita lihat dari kampanyenya sebelum menjabat, sampai pidatonya ketika menjadi Presiden Amerika Serikat. Pidatonya di tembok Berlin pada 1963 jadi salah satu contoh bagaimana kerasnya dia mengecam komunisme. Dan ada Not Let them come Sementara satu tindakan keras atau bahkan menjurus kasar sebelumnya Pernah dilakukan Kennedy di masa awal kepemimpinannya Tepatnya invasi teluk babi pada 1961 Dalam kesempatan itu, Amerika Serikat mendukung penggulingan Fidel Castro dari kekuasaannya di Kuba. Tapi semuanya berakhir gagal dan perlahan jadi bencana bagi Kennedy. Setahun setelah kegagalan invasi tersebut, krisis malah makin membesar. Krisis itu dikenal sebagai krisis nuklir Kuba. 13 hari krusial menentukan nasib Amerika Serikat dan bahkan dunia. Kuba. atas bantuan Soviet memasang rudal bersenjata nuklir yang hanya berjarak sekitar 90 mil dari pantai Florida Selatan. Hal ini membuat dua blok antara Barat dan Timur yang biasanya hanya berperang dalam sistem proksi, jadi berhadapan-hadapan secara sangat dekat. Ketegangan luar biasa itu pada akhirnya menemukan penyelesaiannya. Meski di masa kampanye dan awal kepemimpinannya, Kennedy keras memusuhi komunisme, dia mau bersepakat menghentikan konfrontasi dengan syarat-syarat tertentu. Khrushchev akan melepas senjata rudal Uni Soviet di Kuba asal Amerika Serikat berjanji tidak menginvasi Kuba dan mereka harus membongkar instalasi misilnya di Turki. Syarat pertama, Kennedy sepakati secara terbuka. Tapi yang kedua, dia sepakat secara tertutup lewat pesan kepada Duta Besar Uni Soviet di Washington. Krisis itu pun berakhir pada 28 Oktober 1962 dan dunia terhindar dari Perang Dunia Ketiga. Di tengah gemuruh kepemimpinan Kennedy yang dianggap dinamis, dan cukup baik dalam menangani persoalan domestik dan luar negeri, kematiannya Kennedy gak cuma meninggalkan duka dan program dan tugas kepresidenan yang belum terselesaikan. Insiden penembakan itu juga meninggalkan misteri dan konspirasi yang belum terbukti sampai hari ini. Banyak buku maupun laporan yang telah diterbitkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi motif utama dari pembunuhan sang presiden di Dallas. Salah satu upaya resmi adalah pembentukan komisi khusus atau tim investigasi The Warren Commission oleh Lyndon B. Johnson beberapa saat setelah dia dilantik jadi pengganti Kennedy. Laporan akhir dari The Warren Commission berakhir dengan kesimpulan yang tidak memuaskan berbagai pihak. Dalam laporan itu, Lee Harvey Oswald bergerak secara sendirian Ini jauh dari ekspektasi masyarakat bahwa ada sosok lain di belakang sang eksekutor. Dan dia masih berkeliaran di balik bayang-bayang. Namun, permasalahannya, The Warren Commission sulit menemukan fakta-fakta lainnya karena Lee Harvey Oswald sendiri juga dibunuh oleh seorang veteran Angkatan Darat, Jack Ruby, hanya beberapa waktu sebelum menjalani persidangan. Kematian Oswald membuat penyelidikan menemui jalan buntu. Informasi utama dari pelaku tidak bisa didapatkan. The Warren Commission sendiri menyimpulkan bahwa motif Jack Ruby membunuh Oswald berdasarkan dendam atas tindakan Oswald yang menewaskan Kennedy. Pertanyaan besar masih tersisa dan teori konspirasi jadi berkembang. Dave Perry yang menyusuri kisah kematian Kennedy sejak 1976 merinci bahwa ada tiga konspirasi populer yang membayangi kematian sang presiden. Pertama, konspirasi yang menuduh JFK dibunuh oleh wakilnya sendiri, LBJ atau Lyndon B. Johnson. Kedua, konspirasi yang menuduh Uni Soviet ada di belakang aksi Lee Harvey Oswald. Dan ketiga, konspirasi yang menuduh Badan Intelijen Amerika sendiri atau CIA yang merancang semuanya. Tiga konspirasi itu punya kelemahannya tersendiri. Pertama, Meski Kennedy dan LBJ tidak selalu akur, tidak ada bukti kuat yang tersedia. Dave Perry juga menyebut rangkaian keterangan yang menuduh LBJ hanyalah fabrikasi dari para pembencinya. Kedua, terkait keterlibatan Uni Soviet. Ini cukup populer karena Oswald dituduh dekat dengan Uni Soviet dan pro terhadap Fidel Castro. Tapi lagi-lagi, karena Oswald sudah dibunuh sebelum pengadilan, tidak ada keterangan atau bukti yang konkret. Lagi pula, seandainya Uni Soviet betul yang merancang itu semua, insiden tersebut dengan mudah akan memicu perang dunia ketiga. Ketiga atau terakhir, ini teori konspirasi yang menurut Dave Perry paling menarik karena menyebutkan Kennedy dibunuh oleh orang dalam pemerintahannya sendiri, yaitu CIA. Hubungan Kennedy dan CIA dianggap tidak berlangsung baik. Dia sempat memecat direktur Alan Jules. setelah kegagalan invasi teluk babi dan lalu dia juga memotong anggaran badan intelijen tersebut sebesar 20%. Kennedy juga dinilai terlalu soft dan tidak keras ketika melawan Blok Timur seperti janji kampanyenya. Konspirasi ini kemudian merangkai fakta bahwa Allen Jules menjadi anggota The Warren Commission yang menyelidiki pembunuhan Kennedy. Allen dituduh sedang menutupi dan melindungi ex-institusinya dengan mendorong terciptanya laporan yang terburu-buru dalam kasus yang sangat kompleks. Hasilnya, misteri masih tersisa. Kasus dan investigasinya sudah ditutup nyaris 60 tahun lalu, sementara banyak yang belum terjawab secara jelas. Pada 2017, Donald Trump sebagai presiden yang menjabat memang sempat mendeklasifikasi dokumen terkait pembunuhan Kennedy. Tapi dokumen yang dibuka itu tidak serta-merta berisi fakta baru atau informasi yang dapat membantu menemukan titik terang. Tidak semua dokumen yang dirilis juga menjadi konsumsi publik. Atas alasan keamanan, sebagian dokumen masih disimpan. Dan kejelasan kasus pembunuhan ini pun masih dihiasi pertanyaan serta rasa penasaran yang entah bisa dijawab kapan. Begitulah cerita dibalik kepresidenan Kennedy. Bagaimana kiprah politiknya dan misteri dibalik pembunuhannya. Sampai hari ini, kita belum bisa mengetahui motif sebenarnya dibalik tindakan Lee Harvey Oswald ketika dia menarik pelatuk dan menyarangkan dua butir peluru. Gue Mutiwero Sastro pamit. Jangan lupa follow dan kasih rate podcast sejarah di Spotify. <tik>